0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este programa del Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos creciendo en nuestra fe, esta fe que nos salva, esta fe que debemos compartir y que debemos vivir. El compartirla no significa únicamente expresar verbalmente el contenido de aquello en lo que nosotros creemos para que los demás lo conozcan, sino que significa que nuestro estilo de vida resulte atractivo para los hombres y se sientan atraídos hacia Jesucristo, pero este estilo de vida tiene que estar fundado también por decirlo de alguna manera, teóricamente. Es decir, lo que nosotros creemos es lo que nosotros vivimos y lo que vivimos tenemos que saber explicarlo para darle un sentido que vaya mucho más allá de lo puramente emocional. No se trata simplemente de generar admiración ...y que la gente diga... ...uy, qué alegres son estos cristianos... ...yo quiero ser cristiano para estar alegre... ...no se trata sólo de eso... ...sino que además sepamos... ...que esa alegría que como creyentes... ...debemos transmitir... ...está fundada en una serie de verdades... ...que nos han sido reveladas... ...y que la razón de nuestro gozo... ...es precisamente... ...esa verdad a la que nos lleva... ...el Espíritu Santo... ...en su Iglesia Católica... Precisamente en estos últimos programas estamos hablando, luego lo recordaré, como hago siempre un poco de contexto en lo que estamos, pero me adelanto un poco a ello. Digo que en estos últimos programas estamos hablando de la relación de la Iglesia Católica tanto con el pueblo judío como con las religiones no cristianas y Terminábamos el último programa hablando de la afirmación de que fuera de la Iglesia no hay salvación y mencionaba que el Papa Francisco citando al Papa Benedicto XVI decía que la Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción. Por eso me vais a permitir que en este inicio del programa tratemos de ver qué significa exactamente el término proselitismo según el Papa Francisco y el término evangelización por atracción. Son palabras que en el número 14 de Evangelii Gaudium utiliza el Papa cuando dice que los destinatarios de la pastoral ordinaria, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, y los que no conocen a Jesucristo y los que lo han rechazado. Por eso hay como tres grupos de personas a quienes está destinada nuestra, y cuando digo nuestra no me refiero a la nuestra de los curas, sino a la nuestra de todos los bautizados, nuestra acción pastoral. Los bautizados que no viven las exigencias del bautismo, estoy seguro de que conocéis a muchos Desafortunadamente me atrevería a decir que en términos generales son la mayoría de los bautizados y con esto no quiero hacer juicios, pero no concuerdan los inscritos en el libro de bautismos con los asistentes habituales a misa, por poner un ejemplo concreto de por qué digo que la mayoría de las personas que nos rodean, por lo menos aquí en España, son bautizadas que no viven las exigencias del bautismo luego hay un grupo de gente que no conoce a Jesucristo de esto me parece a mí que no habrá demasiados porque quien más y quien menos, aunque solo sea por la cultura en la que vivimos saben que la Navidad celebra el nacimiento de Cristo la Semana Santa, su pasión, muerte y resurrección y que la fiesta de la Inmaculada es un dogma mariano es decir, alguien que no conozca a Jesucristo me parece que no es fácil de encontrar otra cosa es que tengan un conocimiento adecuado de él y un tercer grupo de personas a quienes está destinada nuestra tarea de evangelización son quienes siempre lo han rechazado y de esto, pues desafortunadamente creo que es sencillo encontrar ejemplares gente personas quizá a las que amamos con las que nos relacionamos que rechazan a jesucristo la iglesia dice el papa no crece por proselitismo sino por atracción la iglesia no hace proselitismo crece mucho más por atracción como cristo atrae a todos hacia sí con la fuerza de su amor que culminó en el sacrificio de la cruz así la iglesia cumple su misión en la medida en que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y concretamente con la caridad de su Señor. La atracción que la Iglesia ejerce sobre los hombres es la atracción que brota del amor de Cristo. Dice Jesús en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículo 32, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí y Juan dice también que esta elevación es su cruz es decir que la gloria de la cruz es la glorificación del hijo del hombre y esto tiene mucho que ver con lo que en el propio evangelio de San Juan se nos relata del diálogo que Jesús tiene con Nicodemo ...así como Moisés elevó la serpiente en el desierto... ...así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre... ...para que quien crea en Él... ...tenga vida eterna... ...saber quién es Cristo... ...implica mirar al Crucificado... ...y ver en Él... ...a Dios... ...muriendo por amor al Hombre... ...cuando alguien contempla... ...el amor de Cristo... ...hacia Él... ...y se siente interpelado... ...por ese sacrificio salvador entonces es muy fácil que se acerque a Jesucristo y que se deje transformar por su vida. Sin embargo, el proselitismo es el uso de métodos impositivos, no respetuosos de la libertad, que intimidan a las personas para captar seguidores. Y esto es lo que la Iglesia rechaza. Por eso, cuando el Papa dice que la Iglesia nace más por atracción que por proselitismo. Lo que está queriendo decir es que nosotros no tenemos que ser pesados, cansinos... ...y utilizar técnicas de manipulación para asustar a la gente o para presionarles... ...de manera que, sea como sea, entren a las filas del cristianismo. Sino que, más bien, lo que tenemos que hacer es mostrar la belleza del rostro de Cristo mostrar con nuestra vida la hermosura de lo que significa ser cristiano y de esta manera, suavemente, acercar a los hombres al amor de Dios. Simplemente matizo esto para que no confundamos ni las palabras del Papa cuando dice que la Iglesia no debe hacer proselitismo, ni tampoco la actitud del cristiano que quiere defender su fe y que lo hace o lo puede llegar a hacer sin la debida caridad, humildad, alegría, sencillez, cercanía, capacidad de escucha, ser capaces también de dialogar. Son las herramientas de la evangelización, unido a la claridad, a la firmeza, a la conciencia de la propia identidad, al reconocimiento de las diferencias con el otro. También son herramientas de evangelización, pero como ceñidor de todo, la caridad, que nunca ha de faltar si queremos predicar a aquel que se revela a sí mismo como quien es el amor. Y como tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es amor, es el único que puede transformar los corazones. Por eso, una adecuada evangelización tiene que ir siempre sostenida por una adecuada vida de oración así que para empezar este programa que pretende ayudar también a evangelizar oremos juntos invocando el don del Espíritu Santo Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y ayúdame a poner en tu presencia todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, todo lo que perturba mi paz. Tú sabes cuáles son mis preocupaciones más profundas, pero hoy quiero contártelas, porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con mis pocas fuerzas humanas. Escúchame, Señor, porque clamo a Ti con toda mi alma, a Ti levanto mis brazos y te ruego que me auxilies. Quiero decirte todo lo que a veces me preocupa, mi salud, mi trabajo, mis seres queridos mis necesidades y todo lo que me perturba y me inquieta toma todo eso y ocúpate también tú conmigo ven Espíritu Santo porque así no me sentiré solo con el peso de la vida y podré caminar y avanzar con ganas ven para que pueda experimentar tu dulzura tu gozo tu fuerza dame la gracia de ver que aunque todo pasa lo que nunca se acaba es tu amor y con ese amor Puedo enfrentarlo todo. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven espíritu. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy. Ya he recordado el contexto, estamos hablando de la Iglesia, de la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío, del vínculo que existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas y en este contexto del significado de la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación. Y como decíamos que el hombre puede alcanzar la salvación, pero siempre en Cristo, en la medida en que esté abierto a él, aunque no le conozca, tiene mucho sentido la siguiente pregunta que vamos a tratar hoy y que encontráis en los puntos 849 al 851 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 172 del compendio del catecismo. Número 172. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo ha ordenado, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia, por tanto, según dice el compendio del catecismo, debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Jesús mismo nos lo ha mandado y porque, como cita el compendio del catecismo de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso esta pregunta, Está muy vinculada a la anterior, a propósito de la necesidad de la Iglesia. Daos cuenta de que la tarea de la Iglesia es la de hacer presente a Jesucristo en el mundo de una manera objetiva, no de un modo meramente sentimental, sino que teniendo claro que la vocación más profunda del hombre es el absoluto, es Dios. Ese encuentro con Dios se realiza plenamente en Jesucristo, a quien la Iglesia hace presente. La Iglesia orienta la conciencia del hombre, porque no basta seguir la propia conciencia, sino que esta la conciencia, debe orientarse en la dirección correcta, que es, entre otras cosas, el encuentro con el prójimo, que es a la vez presencia de Dios y ahí se comprende la necesidad de la Iglesia como presencia viva de Cristo en medio de los pueblos que orienta al hombre hacia su vocación más profunda que es vivir del amor y de la fe que te hace salir de ti mismo para ir al encuentro de Dios que se halla también en el prójimo. Por eso, la Iglesia es y debe ser cada vez más un signo luminoso de la presencia de Cristo en el mundo. Pero es necesaria para la salvación también en cuanto que es un instrumento eficaz que está haciendo presente la salvación a todo el mundo. ¿Y cómo hace la Iglesia presente la salvación? De manera muy especial en la Eucaristía, donde se actualiza se representa, en el sentido de que se hace presente, el sacrificio reconciliador de Cristo. Es justamente cuando se celebra la liturgia, cuando se celebra la Eucaristía, que se ejerce la obra de nuestra redención, ya que Cristo asocia siempre a su persona la obra de la salvación que la Iglesia Actualiza a la Iglesia como esposa de Cristo, como cuerpo suyo que obra la función sacerdotal mediante signos sensibles, realizando la santificación de todos los hombres. Esta necesidad de la Iglesia supone que ella tiene en su esencia, la esencia de la Iglesia es ser referencia de cristo y por eso tiene que purificarse continuamente y lavar su rostro para que en ella brille cada vez mejor la luz del mismo cristo además la iglesia está llamada a convocar a todos los pueblos a cristo por eso tiene que evangelizar para que todos puedan gozar plenamente de la presencia de cristo y de la gracia del Señor, para que todos se vean liberados de sus pecados y para que todos, iluminados por la persona, por la vida y por la obra de Cristo, alcancen en él la salvación. Cuando alguien ama, desea, necesita compartir sus bienes. Pero esto pasa incluso a un nivel superficial. Cuando alguien lee un libro que le apasiona, enseguida lo recomienda. Cuando alguien ha visto una película que le ha entusiasmado, enseguida la comparte. Y cuando alguien está viendo una serie que, por lo que sea, le resulta interesante, habla de ella a todo el mundo. Por eso la iglesia que tiene en sí un tesoro de gracia, de alegría, que realmente cambia la vida. Por eso muchos oyentes aconsejan Radio María, porque Radio María te cambia la vida. Bueno, pues de la misma manera que a un nivel, si queréis, superficial, compartimos aquello que nosotros entendemos como bueno, cuanto más la Iglesia desea difundir por el mundo entero el colmo de la alegría de estos bienes de la salvación, que anhela con amor que el mundo entero pueda conocerlo. Y por eso predica, para derramar esta buena noticia difundiendo aquello que colma el propio corazón. Esto, desde luego, no significa que el resto de la humanidad que no conoce a Cristo quede al margen de la salvación, sino justo lo contrario. Significa que todos los hombres estamos vinculados, de alguna manera, a la única iglesia, a la familia de Dios. Las fronteras de la iglesia no existen. La iglesia es católica, es universal. El núcleo de toda la humanidad, en el centro de toda la humanidad, está Cristo que expande su luz a todos los pueblos a través de su iglesia. Y de este modo, la iglesia se va expandiendo en diversos círculos concéntricos, en cuyo medio está Cristo. Por eso podríamos hacer como una especie de dibujo de círculos concéntricos, en el centro de todos está Jesucristo y unido a él están los que plenamente incorporados a la Iglesia permanecen cerca del Señor. ¿Cómo se está plenamente incorporado a la Iglesia? por la gracia del Señor y por tres elementos visibles de la unidad católica. La profesión de fe, el credo, los sacramentos, de manera especial la Eucaristía, y la estructura jerárquica, la jerarquía, el Papa y los obispos. De esto hablaremos muy pronto. Luego, en un segundo círculo, un poquito más alejado del centro, están aquellos que reconocen a Cristo y que han recibido el bautismo. Ya hemos hablado de la relación con las iglesias no católicas. A todos estos les podemos llamar algunos verdaderas iglesias, o desde luego comunidades eclesiales, que pertenecen al pueblo de Dios. A continuación, en un tercer círculo, se encuentran todos los hombres que siguen el camino del amor, que están abiertos al prójimo, humildemente conscientes de la necesidad los unos de los otros y en este tercer grupo destacan los miembros de las tres grandes de las dos grandes religiones monoteístas tres serían cristianismo judaísmo e islam el cristianismo católico estaría en el primer círculo el cristianismo no católico en el segundo y judaísmo e islam en este tercer círculo concéntrico todos ellos están ordenados al pueblo de Dios. Es decir, tienden hacia el pueblo de Dios porque pertenecen a una humanidad que ha sido salvada por Cristo y que está llamada a vivir en Cristo. Hemos dicho que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo que solo Dios conoce puedan asociarse al misterio pascual de Cristo. Y asociarse al misterio pascual es vincularse a a la iglesia y recibir a través de ella la salvación sabemos que toda la humanidad toda la humanidad por la encarnación y la cruz de cristo ha sido vinculada a jesús a través de caminos que solo dios conoce pero esta vinculación con cristo es necesariamente una vinculación con su cuerpo y el cuerpo de cristo es la iglesia no existe una salvación aislada Solamente nos salvamos integrados, unidos al pueblo de Dios. La salvación es siempre salvación por medio de la Iglesia y en la Iglesia, ya que toda salvación es de Cristo y Él ha vinculado su ser y su obrar a la Iglesia. Toda gracia, incluso la que se recibe fuera de la Iglesia, es dada por la Iglesia por Cristo y, por lo tanto, por su Iglesia. El reino de Dios tiene como soporte a la Iglesia. Iglesia entendida como sacramento presente y activo de la salvación de Dios en todas partes. La Iglesia que une a todos los justos, desde Adán hasta el fin del mundo. A esta unidad católica del pueblo de Dios están llamados a participar todos los hombres incluso aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. Por eso la Iglesia tiene necesidad de predicar el Evangelio porque toda salvación viene de Cristo y cuanto más conozcan los hombres a Cristo, más fácil, más cerca estarán de alcanzar la salvación. Pero ojo, que esta afirmación de la necesidad de la Iglesia y de que toda salvación viene de Cristo no es un empeño desmedido de imponer nuestra fe católica. Esta no es la tarea de los misioneros ni de los evangelizadores, sino que la reflexión que hace la Iglesia es la siguiente. Cristo es Dios con nosotros. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y por lo tanto es necesario que los hombres conozcan plenamente esta verdad. Hay gente que hace la afirmación de que si todos los que no conocen a Cristo y siguen su recta conciencia se van a salvar, a lo mejor sería mejor no predicarles porque si no conocen entonces no se les exige. Pero es un planteamiento que está mal hecho, porque en realidad es, si el hombre busca la verdad sinceramente, se salva, ¿por qué no ayudarle a encontrar la verdad que ya está buscando? O sea, la cuestión no está únicamente en la salvación, aunque es el punto culmen, es lo más importante, pero si tú estás dispuesto a salvarte buscando la verdad... Si yo te muestro la verdad, no te estoy haciendo ninguna faena. Antes, al contrario. Te estoy facilitando el camino. Es más, te estoy haciendo fácil lo que para ti era difícil. Por eso hay que evangelizar. Por eso hay que enseñar la verdad. Porque ya digo que esta idea... La he escuchado en más de una ocasión. Si alguien que no sabe nada de Jesucristo vive su fe con buena voluntad, aunque sea una fe pagana o en otra religión, mejor no le hables de Cristo para que así luego no tenga que vivir las exigencias del Evangelio. Pero es que esto está mal planteado. Porque hay que ver las cosas en global. Si una persona vive la búsqueda de la verdad, si una persona vive en conciencia recta lo que él cree que es bueno y yo le muestro la plenitud de la verdad y yo le muestro lo que es plenamente bueno entonces no le estoy dificultando las cosas sino que se las estoy poniendo fácil por poner un ejemplo, si yo veo que alguien está intentando subir a una montaña escalando sin cuerda ni nada con mucho riesgo para su vida porque quiere llegar a la cima de la montaña, yo valoro ese esfuerzo y es posible que llegue a la cima de la montaña y le puedo premiar por el esfuerzo que ha hecho. Pero si yo tengo una cuerda y se la puedo lanzar para que agarrado a ella pueda subir a la cima de la montaña, él va a conseguir lo que quería de una manera mucho más fácil. Pero es que si encima hay un ascensor para subir a esa montaña y yo le muestro cómo se accede al ascensor, no le estoy haciendo las cosas más difíciles. Él va a llegar a donde quería de una manera más cómoda, más fácil, más segura. Entonces, cuando yo le muestro a alguien a Cristo lo que le estoy mostrando es lo que él ya estaba buscando de antes. No le estoy poniendo otra meta, simplemente le estoy poniendo rostro al Dios desconocido. Y no solamente le estoy poniendo rostro, el rostro de Dios con nosotros, el rostro de Cristo, sino que además le estoy dando con el rostro de Cristo los medios para alcanzar la cima, que en este caso sería la salvación. Le estoy dando los sacramentos, le estoy dando la jerarquía, le estoy dando el credo, le estoy dando la comunidad, le estoy dando todo lo que necesita para alcanzar una salvación que él ya buscaba. O sea, no se trata de hacerle cambiar de meta, sino de mostrarle nítidamente cuál es esa meta a la que él ya aspiraba. Por lo tanto, quien diga, oye, a mí no me hables de Dios, no me hables de Jesucristo, para no dificultarme el camino, en el fondo lo que está demostrando es que él no quería andar por el camino correcto. Vosotros imaginad, por ejemplo, con la parábola del banquete de bodas que hace el señor para la boda de su hijo, que uno de los invitados, que había dicho que iba a ir, resulta que, que no va. Y cuando se encuentra con el señor, el señor le pregunta, ¿cómo no viniste a la boda de mi hijo?, y él dice, es que mira, estuve dando vueltas y vueltas, pero me perdí y no encontré el camino. Así que siento mucho no haber podido llegar. Probablemente el señor le diga, bueno, pues si te perdiste, intentaste llegar, no te preocupes. Y bueno, pues pasa ahora al banquete, aunque haya llegado tarde. Pero si mientras está excusando, resulta que alguien se acerca y dice, hombre, Has conseguido llegar cuando ya todo ha terminado. Fíjate que nosotros te dijimos que también íbamos a la fiesta, que nos acompañaras, pero tú preferiste ir por otro lado. Entonces el Señor le dirá, ¿cómo? ¿Que conociendo el camino no quisiste venir directamente por la vía recta? Eso significa que en realidad no tenías ganas de acudir a la fiesta. Y seguramente la actitud del Señor sería distinta. Pues esto es un poco lo que pasa con los que, teniendo buena fe, quieren acercarse al Señor, pero desconocen el camino. Son aquellos que quieren encontrarse con la verdad plena, pero que, por distintas circunstancias que no nos toca a nosotros juzgar, no dan con el camino. Pero luego hay otros que, conociendo ese camino, prefieren ir por otro, o que, escuchando, a quien les orienta prefieren desobedecerle y entonces eso significa que su actitud real no era la de llegar a la fiesta. Pues por eso la iglesia tiene que predicar, incluso a los que ya viven su fe con buena voluntad, porque si tú vives tu fe con buena voluntad es que estás buscando la verdad y si alguien te muestra la verdad no solamente no te molesta sino que lo agradeces, al contrario, si tú estás cómodamente instalado en tu vida alejada del Señor bajo el pretexto de que lo haces en recta conciencia y alguien te muestra que estás equivocado y tú desobedeces a esa invitación a reconducir tu camino, en el fondo lo que estás demostrando es que no buscas la verdad. Por eso hay que predicar incluso a quienes en buena conciencia viven separados de la iglesia. Porque si en buena conciencia buscas la verdad agradecerás que alguien te la muestre y al contrario si lo que quieres es mantenerte en el error pensarás que es mejor que no te digan nada para poder permanecer como estabas y eso es un modo de cerrarse a la salvación vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa Evangelio de poder, el mundo debe conocer, a ti a mí Dios escogió para hablar de su amor, con su poder nos envió. Los perdidos rescatan, saquear las almas a para el cielo así poblar. Y Entre tinieblas de maldad, la sal y luz, el no llamo para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. la predica los campos blancos ya están y por... en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la Formación Católica de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde. Una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos tratando la pregunta número 172. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? Hemos hablado de la necesidad de la Iglesia para la salvación y cómo, de alguna manera misteriosa, que solo Dios conoce, todo hombre que está abierto a la verdad está por ende vinculado a la Iglesia, porque toda salvación viene de Jesucristo. Y también. Veíamos ahora brevemente cómo sí hay que predicar incluso o sobre todo a aquellos que no conocen a Jesús, aunque eso les suponga un mayor compromiso, porque si conocen a Cristo es verdad que se les va a exigir vivir en Cristo, pero también es cierto que si un hombre busca la verdad nada agradece más que el hecho de que se le presente la verdad. De esta manera la iglesia evangeliza, pero es muy importante que caigamos en cuenta de qué es la evangelización y sobre todo una expresión que seguramente habéis escuchado que es la nueva evangelización. Hemos oído hablar mucho de este concepto de nueva evangelización que fue San Juan Pablo II quien lo inauguró y luego también Benedicto XVI y desde luego el Papa Francisco hablan de la nueva evangelización. Y me gustaría hablar un poquito de esto para dejar claro que la nueva evangelización no es tener un evangelio nuevo, el evangelio sigue siendo el mismo. La historia de Jesús y de su amor, su mensaje y lo que significa para nosotros no ha variado. Lo que es nuevo es la energía que aportamos, el ardor y también el método. Tenemos que encontrar nuevas maneras de difundir el Evangelio y también expresiones nuevas de anunciar el mismo Evangelio. Tenemos que buscar las palabras actuales que encajan en este momento histórico porque el amor de Dios se revela también en la historia. Hay que decir en un lenguaje comprensible para el mundo de hoy que Jesucristo ha nacido Dios hecho hombre, que ha muerto, que ha resucitado y que nos da su espíritu. Por eso, para hacer una buena nueva evangelización, es necesario primero profundizar personalmente en la propia fe cada uno de nosotros si vamos a ser evangelizadores tenemos que profundizar en la propia fe no solo intelectualmente leyendo más aunque eso es muy bueno escuchando el catecismo de la iglesia católica o el compendio del catecismo sino también en nuestros corazones de manera que afectivamente profundicemos en la fe en la oración y nos abramos al amor de Dios. Cuando hemos conocido nuestra fe, debemos abrirnos a la confianza en la verdad de aquello que creemos. Debemos mantenernos firmes en estas palabras de vida eterna que conocemos y en las que vemos lo que Jesús hace y ha hecho por nosotros. Y luego, de este segundo paso, de profundizar en la fe conocerla, profundizarla, viene el deseo de compartirla. No sólo renovamos nuestra fe, no sólo confiamos en ella, sino que deseamos compartirla con todo el mundo y en cada situación en la que nos encontremos. En esto consiste la nueva evangelización. La misión de la iglesia es evangelizar. La iglesia existe para evangelizar. Añado, la iglesia de la que somos miembros existe para evangelizar, para invitar a las personas a un encuentro con Jesús. Esta es su identidad más profunda. Hay una pregunta del compendio del catecismo que también tratamos, que era ¿cuál es la misión de la iglesia? Es la pregunta número 150 del compendio del catecismo. Y dice, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La iglesia es el germen e inicio de la tierra de este reino de salvación. La misión de la iglesia es ser misionera. La misión de la iglesia es evangelizar. La iglesia católica hace muchas cosas. Reza, Enseña la catequesis, hace obras de caridad, auxilia a los enfermos, inaugura y trabaja en colegios, residencias, un montón de actividades admirables que debemos colaborar con ellas, con voluntariado, con la economía, con la oración. Pero cada una de estas tareas apunta hacia un único objetivo que es ayudar a los demás a encontrar y llegar a conocer a Jesucristo. Y esto es lo que significa evangelizar. Esta es la misión esencial de la iglesia. Como miembro de la iglesia, cuerpo de Cristo, esta es también nuestra misión. Evangelizar. Sin embargo, la palabra evangelización a veces tiene unas connotaciones que pueden hacernos confundir. Tal vez podemos pensar que la evangelización es algo propio de los entre comillas, profesionales de la iglesia, los sacerdotes o los consagrados. Y puede que haya algunos, y esto yo lo he oído, que como no tienen un diploma en teología o no han estudiado en el centro de estudios teológicos o no tienen una capacitación avanzada, creen que la tarea de evangelizar no es para ellos. O, y esto Quizá también pueda venirnos a la cabeza. Tenemos imágenes de estos telepredicadores que gritan en televisión y que hacen un montón de gestos y que esos son evangelizadores. Y ciertamente ninguna de estas imágenes es la que la Iglesia Católica tiene de lo que es la evangelización. El núcleo de la evangelización, y de esto hablaba al principio del programa, es el testimonio personal. Cuando estamos compartiendo las cosas de la vida, damos testimonio de lo que ellos significan para nosotros. Lo decía antes, cuando uno lee un libro o ve una película, enseguida la aconseja, dice, deberías probarlo. Tú tienes que ver esta serie, tienes que leer este libro. Y sin embargo, cuando se trata de hacer que alguien experimente como nosotros al Señor nos da mucho más reparo dar testimonio de la fe es algo natural aunque pensemos que esto no lo es eso es evangelizar piensa en la última vez que tuviste una conversación no para tratar de convencerle sino una conversación con un amigo a propósito de tu fe o cuántos de vosotros no tenéis ocasión de responder a preguntas sobre la iglesia que os hace un vecino o un compañero de trabajo o cuándo ha sido la última vez que habéis ofrecido vuestro tiempo o alguna cualidad que tengáis, algún talento para saciar las necesidades de alguien. Cuando haces esto cuando compartes tu fe, cuando respondes a preguntas, cuando ofreces tu tiempo o tus cualidades porque eres un gran pintor o un estupendo albañil y ofreces un poquito de esa habilidad para el prójimo, estás dando testimonio de tu fe. Evangelizar es ante todo dar testimonio de una manera sencilla y directa que Dios se ha revelado por Jesucristo mediante su Espíritu Santo, testimoniar que ama al mundo en su Hijo Jesucristo y que ha dado a todas las cosas el ser y llama a todos los hombres a la vida eterna. El núcleo de la evangelización es el testimonio personal, compartir a este Dios que conocemos y amamos, compartirlo con los demás e invitarlos para que ellos también lo conozcan. Evangelizar mediante el testimonio personal significa que no hace falta ninguna capacitación especial o un diploma en teología para poder hablar con otras personas acerca de Dios. Basta con que tú vayas creciendo en tu fe personal y compartas lo que estás viviendo. Dar testimonio significa compartir lo que se sabe y lo que se ha experimentado. Se trata de compartir la historia de Dios en tu vida y conectar esa historia con la gran historia de Dios en la historia de la salvación. El objetivo de la evangelización es ayudar a otros a encontrar a Jesucristo, experimentar su amor y vivir de manera diferente convirtiéndote en discípulo del Señor. Sabemos que cuando alguien se enamora no puede evitar vivir de manera diferente. Bueno, pues evangelizar es hacer que otros se enamoren de Jesús y encuentren un nuevo horizonte y una orientación decisiva para sus vidas, de manera que cambian y se convierten esencialmente, no en momentos puntuales, en seguidores de Jesucristo. Es verdad que no se puede obligar a nadie a enamorarse. Por eso, la evangelización no se trata de que nosotros intentemos cambiar a los demás sino de dar oportunidades para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros en la otra persona por lo que decimos y por lo que hacemos y además hay que tener en cuenta que la evangelización es un proceso no es un momento es un proceso que dura toda la vida cuando una persona mira hacia atrás en el recorrido de su vida ve pequeños pasos que le han ayudado a lo largo del camino de la fe. Es verdad que puede haber momentos intensos de conversión, pero todos estamos llamados a seguir creciendo y desarrollándonos en el camino de la fe. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica «enseñándoles a observar todo lo que os he mandado». Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente «ya no vivo yo». ...sino que Cristo vive en mí. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Somos un pueblo en proceso. No estamos evangelizados en tiempo pasado. Es importante que aquellos que somos evangelizadores y no lo digo somos porque yo sea sacerdote, sino porque somos bautizados, reconozcamos todos los evangelizadores, reconozcamos que estamos en proceso de ser evangelizados y que permanezcamos constantemente abiertos a un renovado encuentro con Jesucristo. A mí me gusta, pero me asusta cuando la gente dice yo me convertí tal día en un retiro. Está muy bien. En ese retiro tuviste un encuentro con el Señor, pero tu conversión todavía no ha llegado a su plenitud. Todavía debes ser evangelizado. Y los sacerdotes somos evangelizadores, pero también somos evangelizandos. Es decir, recibimos evangelización. Y los laicos más preparados, los que escucháis el compendio del catecismo, también tenéis que ser evangelizados a la vez que tenéis que convertiros en evangelizadores. Por lo tanto, la evangelización no es un momento único. No se trata de que un día yo haga una potente predicación o de un testimonio en un ambiente difícil y alguien se vea tocado por el Señor, sino que hay un auténtico proceso que dura toda la vida. Además, la evangelización, y ya hemos hablado de esto, no es hacer proselitismo, no se trata de hacer un discurso crítico exigiendo la conversión, amenazando con las causas de nuestros pecados que nos pueden llevar al infierno y con la urgencia inminente de la llegada del Señor que al que le pille despistado lo va a mandar a las calderas de Pedro Botero. No se trata de hacer proselitismo, se trata de presentar a Jesucristo. Además, precisamente porque es un proceso, no podemos esperar resultados inmediatos. Hay mucha gente que me consulta y me da mucha tristeza y comparto su dolor con ellos que, a pesar de que han hecho las cosas bien en la educación de sus hijos, estos no comparten su fe. Bien, nuestra tarea es plantar semillas y confiamos que sea el Espíritu Santo el que obra de maneras que muchas veces nosotros no podemos comprender, no es nuestra elocuencia ni nuestra santidad de vida, en el caso de que alguno la tenga, la que va a obrar las conversiones en los corazones ajenos. Es el Espíritu Santo y nuestra tarea es sembrar esa semilla para que sea Él quien la haga crecer del modo y en el momento en el que lo considere oportuno. Además, la evangelización no va sobre ti, y esto es otra cosa que a veces hay que dejar clara. No se trata de que tú tengas la razón, no se trata de que te hagan caso a ti, se trata de que hagan caso a Jesucristo. La evangelización es un acto de amor desinteresado, no un lugar para el orgullo, no un momento para acrecentar el amor. Ego, ¿a cuántas personas has convertido? Pues yo qué sé a cuántas personas he convertido. Yo solo sé que predico lo, lo que puedo, lo mejor que puedo y doy el mejor testimonio que puedo. Pero no se trata de que como yo tengo la iglesia llena, ojalá que fuera el caso, y el otro párroco que vive en un pueblo más frío, religiosamente que el mío pega la iglesia vacía y entonces yo tengo que estar orgulloso porque hay mucha gente que viene a escuchar mis sermones que no es el caso. Ojalá lo fuera. Pero digo, no se trata de un orgullo personal. Se trata de un servicio de amor. Y lo mismo que tú puedes prestar amor a una multitud, el mismo amor lo pones en una persona. La evangelización no va sobre tu autorrealización. Va sobre la realización del reino de Dios. Y la evangelización no se fundamenta, aunque son necesarios, en argumentos o simple apologética. Apologética es una rama de la teología que a mí me gusta mucho, que es la defensa de la fe. Pero no se trata solo de dar argumentos, sino de invitar a un encuentro personal con Dios. La evangelización no consiste en emitir juicios. Hay gente que piensa que evangeliza porque denuncia. Y estoy de acuerdo en que hay que denunciar. Uno de los aspectos de la dimensión profética del bautizado es la denuncia. Pero eso no es evangelizar. Es importante, pero no es la evangelización. La evangelización respeta la dignidad de la otra persona y la trata como un igual para compartir el tesoro que tú has descubierto. Habría mucho más que decir sobre este tema y tendremos ocasión de hacerlo, así que, queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de terminar, os quiero pedir disculpas por mi voz. Me hace gracia que muchos humoristas, cuando parodian a los sacerdotes, les imitan poniendo voz congestionada. Y hoy estoy dando argumentos para que sigan haciéndolo, pero tengo un pequeño catarro. Espero que no sea demasiado molesto escuchar este tono nasal que a veces puede ser incómodo para vuestros oídos. Confío en vuestra paciencia conmigo. Si queréis compartir algo con el programa, si queréis hacer alguna pregunta, pedir alguna matización o hacerla vosotros... Cualquier tema que queráis compartir con el programa sabéis que Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba maría compendio arroba maría y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 termino ahora dándoos la bendición del señor.